0: Hola a todos, les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos un gran invitado, Víctor Hugo Maldonado Manzano, quien es meteorólogo y controlador de tránsito aéreo. Víctor Hugo estudió meteorología en el Centro Internacional de Aviación Civil del Ciac. Trabajó como meteorólogo programador en la Secretaría de Agricultura y de Recursos Hidráulicos. También estudió para controlador de tránsito aéreo en el Centro Internacional de Aviación Civil donde inició su trayectoria como controlador en la empresa de radio aeronáutica mexicana RAMSA desde el año 1975 y a partir del año 1978 labora en los servicios de navegación en el espacio aéreo mexicano CENEAM. Ha laborado en distintos aeropuertos, tales como Torreón, Durango, Manzanillo, Cozumel, Chihuahua, Guadalajara y Ciudad de México. Dentro de su trayectoria obtuvo la habilitación de controlador radar de vigilancia y se trasladó al aeropuerto de Chihuahua, en el cual fue controlador radar. Posteriormente, supervisor, jefe de los servicios de tránsito aéreo y, por último, responsable de la jefatura regional Chihuahua, la cual contempla los aeropuertos de Ciudad Juárez, Chihuahua y Torreón. En la actualidad se desempeña como jefe de la estación Torreón y cuenta con 48 años de experiencia en los servicios de control en tránsito aéreo. Y el día de hoy viene a platicarnos sobre la importancia de la meteorología aeronáutica para la industria de la aviación. ¡Comenzamos! Hola, hola, buen día. Les habla su capitán Ara Calderón y les doy la más cordial bienvenida al programa Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña en esta conversación de altura un gran invitado, Víctor Hugo Maldonado Manzano, quien es meteorólogo categoría 3 y controlador de tránsito aéreo. Víctor Hugo, muchas gracias por estar aquí.
1: Hola Era. buenas tardes. Al contrario, gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias Víctor, para nosotros pues, es un honor tenerte por aquí y pues bueno, la aviación es uno de los sectores de la economía más sensibles a las condiciones meteorológicas la ciencia y la tecnología han estado avanzando rápidamente al igual que las exigencias de los usuarios y pues bueno, los servicios meteorológicos siempre han ayudado a la industria aeronáutica a reducir el tiempo de duración de los vuelos, el consumo de combustible y en una planificación ya a largo plazo cada vez se tiene más que tener en cuenta el cambio climático porque puede influir pues, en la demanda del viaje por vía aérea, inclusive en la elección del destino. Y es importante comentarles a nuestros tripulantes que tres cuartas partes de las demoras importantes de los vuelos en, los, en las regiones con alta densidad de tránsito aéreo tienen una relación muy estrecha con las condiciones meteorológicas, tales como convección, turbulencia, engelamiento, niebla, viento la nieve o los ciclones tropicales y pues casi la mitad de los accidentes aéreos se producen por condiciones meteorológicas desfavorables. Y es por ello que el día de hoy te tenemos como invitado, Víctor, para que nos platiques más sobre la meteorología y su importancia para la aviación. Pero antes de empezar sobre todo el tema del programa, me gustaría que nos platicaras un poco sobre cómo llegaste primero a ser meteorólogo ¿Qué te inspiró a estudiar esta carrera? Y también, ¿cómo llegaste a ser controlador de tránsito aéreo? Cuéntanos un poquito de eso, Víctor, por favor.
1: Gracias, Sí, de hecho, fue por razones que no eran dentro de mis planes. Yo hace algunos años estuve estudiando en el Politécnico. Estuve en la superior, en la Escuela de Ingeniería Química. Y cursé hasta el segundo grado. En esa época, pues, la patria no estaba muy bien remunerada. Y por X circunstancia me enteré del CIA, que se o era, bueno, todavía existe, el Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil. Fui a pedir informes y pues vi que estaba, pues la carrera de meteorólogo, de controlador de tránsito aéreo, de oficial de operaciones, mecánico y, e inclusive también para pilotos. Entonces vi, pedí informes y sobre eso apliqué, la carrera que estaba más inmediata fue la de meteorología. En esa época, el CIAC estaba auspiciado por la OASI y el Gobierno de México, era una beca. Nada más lo que gastábamos nosotros era en uniforme y material de estudio. Entré a estudiar meteorología, fueron siete meses al terminar, perdón, nueve meses al terminar, eh, hice, apliqué a Ramsa Red Aeronáutica Mexicana SADCB, la compañía que daba los servicios de meteorología, comunicación de navegación, tránsito aéreo y ...también telecomunicaciones... ...en ese ínter cuando estaba haciendo mis exámenes... ...para ser contratado... Eh, ...toda suerte me enteré de una plaza en... ...en recursos hidráulicos en ese entonces... Eh, ...la Sarch, ...fui, presenté examen y me quedé... ...entonces ya empecé a trabajar ahí... ...seguí estudiando, regresé al poli... ...entonces iba en la mañana a trabajar... ...y en la tarde a la escuela y así me la pasé... ...al tiempo de dos años más o menos... Eh, volví a aplicar en el CIAC y ahora sí tuve la suerte de que había convocatoria de control de tránsito aéreo. Ahí fue donde estudié siete meses, porque fue la carrera pagada por Rams en ese entonces. Uh -huh. Todavía en el 75 terminé de, eh, la carrera de controlador, pero en el Inter, cuando estuve trabajando en recursos, eh, trabajé como meteorólogo programador, entonces me, vi en la necesidad de aprender lenguaje Fortran y Cobol Ahí ah. la, una de las pues, anécdotas que tengo es que entre todo el grupo dependíamos de las H, como te digo, pero en la, estábamos en la dirección de control de ríos y el departamento donde estaba yo pero era el de previsión. Entonces entre todos logramos hacer un programa con tarjetas de aquella época perforadas, no sé si llegaste a conocerlas.
0: Sí, claro, cómo no.
1: Bien, entonces un programa para detectar posición de los huracanes ciclones. Y no es por nada, pero teníamos una diferencia de posición de 10 millas náuticas. Entonces, bien, o no mal, pues fue un, un triunfo ahí del departamento.
0: wow ¡Qué padre!
1: Y te digo, al tiempo de, pues, ya empecé a de trabajar de controlador. Mi primera estación fue Torreón. Anduve paseándome por varias. Estuve Torreón, Manzanillo, Durango, Guadalajara, Cozumel, Chihuahua dos veces. México, estuve en el aeropuerto de México siete años. Y cuando regresé a Torreón, por el temblor, en el 86, pues cuando pude salir, aquí estuve unos buenos años, 17 años, posteriormente abrió el servicio de radar en, en Chihuahua, me fui para allá, que ahí fue donde conocí a tu papá y a ti. Y pues de ahí pues llegué de controlador, fui supervisor, fui jefe de los servicios en Chihuahua, llegué a la jefatura regional, y ya en estas épocas que hubo varios cambios de director general de Cenian, pues al final de cuentas regresé a mi tierra, aquí a Torreón, y aquí estamos a la OAP. Muchísimas... Más o menos así fue mi trayectoria.
0: Muchísimas gracias, Víctor. Qué interesante, sobre todo por todo lo que comentas, porque has estado en muchísimas estaciones, en muchísimas ciudades, que el control de tránsito aéreo, pues obviamente... La cuestión meteorológica también es diferente en cada uno de estos lugares, o sea, te tocan lugares con lluvias, con monzones, climas desérticos, o sea, de toda variedad de, de, ahora sí que de climatología, ¿no?
1: Así es, sí, definitivamente hay lugares, por ejemplo, cuando estuve en Cozumel, toda esa zona del sur sureste, pues es muy benigna la precipitación, eh, lugares como Torreón, bueno, el estado de Coahuila, Chihuahua, Sonora, pues son, semidesérticos, son secos, lleve muy poco. Aquí lo que nos afecta son los frentes, sobre todo en invierno, que nos uh -huh. generan nevadas y eh, nubosidad de, que afectan lo, los vuelos, ¿verdad? Aparte la niebla, ¿no? La niebla, neblina, sí es el término coloquial. Tiene una razón. De acuerdo a los reportes meteorológicos que se elaboran cada hora, cuando la visibilidad es de menos de cinco octavos de millas estatutas, que son millas terrestres, se denomina niebla. Cuando correcto. es mayor de cinco octavos, hasta ocho millas, viene siendo el término neblina.
0: Correcto. Esa es, la, esa es la razón. Súper interesante porque aparte, como dices, es el término correcto y normalmente lo confundimos, pero hay una razón para cuando es niebla y cuando es neblina, ¿no?
1: Sí, para los reportes, eh, coloquialmente en las eh, notas periodísticas, bueno, más bien televisivas y de radio, el, coloquialmente se utiliza neblina, ¿verdad? Pero, pues, es para cuestiones aeronáuticas, sí está bien definido eh, niebla y neblina. Ahora, ¿el por qué? Porque para aterrizar las aeronaves requieren unos mínimos de visibilidad y de capa o de techo, la base de las nubes. Correcto. Entonces, de acuerdo al PIA, que es la publicación de información aeronáutica, para cada aeropuerto hay mínimos, tanto para despegue como para aterrizaje, dependiendo de la categoría de la aeronave. Si es categoría A, B, C o de eso va en relación al peso de la misma. Entonces, de acuerdo a eso, el personal de oficial de operaciones y observadores que está en cada aeropuerto, que dependen de SENEAM, cada hora hacen el reporte METAR o el reporte ordinario de, de aeropuerto y ahí ya están haciendo la observación de tiempo presente en ese momento y es lo que reportan en base a eso en el departamento de despacho de las compañías eh, comerciales y o privadas con los FBO, y ahí trazan el, la ruta de la del aeronave, el vuelo, y aparte de las condiciones climatológicas del aeropuerto, donde están saliendo, al que van a ir, ver si están sobre mínimos o no. Aparte tenemos otro reporte que es el pronóstico terminal, el famoso TAF, mm -hmm. que ese es de, del área terminal 50 millas más o menos, y ese reporte se hace con una periodicidad, una validez de 12, 24, 36 horas, dependiendo cómo estén las condiciones variando. Esta información también le sirve a las tripulaciones o al departamento de despacho. Claro. Y aparte, tenemos otro reporte que es el de área, el SAM-X, que es de toda la República, y ahí se enuncian: pues viene la sinopsis, tiempo significativo, eh, engelamiento o formación de hielo, eh, nivel de congelación, que es la isoterma de los cero grados. Isoterma es la línea que une puntos de igual valor de temperatura. Y también se reportan cenizas volcánicas, sobre todo en el área de ahorita Condongo y Popocatépetl. Entonces, toda esa información, aparte de los reportes sinópticos que se generan cada que va evolucionando las condiciones climatológicas, más la información que se obtiene de las tripulaciones con los reportes PAIREP y AIREP, entonces, toda esa información se, eh, se hace acopio el, el CATMA, el Centro de Análisis y Pronósticos de México, que está en de CNM, que está en México, y en base a toda esa información que se genera con el reporte METAR, que llega de todos los aeropuertos, con esa información se generan los otros reportes que te mencionaba, el TAP, el tiempo significativo y el de área.
0: Fíjate, todo lo que contaste, básicamente es una pequeña masterclass de meteorología, súper interesante, este, Víctor Hugo. Quisiera que abordáramos un par de esos temas, nada más que un poquito más desglosado. Quisiera que nos fuéramos un poquito al inicio que comentabas precisamente este tema de cómo se hacen estos reportes meteorológicos. Pero antes de eso me encantaría preguntarte primero que nada y, y para que nuestros tripulantes sepan cuántos tipos de meteorólogos existen. Sé que en la actualidad existen varios tipos de meteorólogos. Ahorita que nos comentabas sobre cuando entraste a la, a la carrera de meteorólogo, platícanos un poco para si alguno de ellos, de los que nos escuchan, pudiera estar interesado en cursar esta carrera, pudiera tener un poco de mayor información.
1: Bueno, mira, en la época que estudié, nada más había el auxiliar de previsor y el previsor, que de hecho en México nunca se dio para poder acceder a, a esa carrera o alcanzar el de previsor, había que irse al CIEC de Argentina o de España. ¿Sí? Entonces, pues, se quedó así. Pero ahorita en la actualidad tenemos el meteorólogo observador, que es los que hacen la observación a cada hora del reporte METAR. Aparte está el auxiliar del previsor, que es un nivel más alto, y luego tenemos el previsor... Y dentro de esto ahora, pues ya casi todos son maestros en ciencias o doctores en ciencias meteorológicas o climatológicas. Y la mayoría de las personas que están en, esta, en estos puestos, pues son egresados tanto del Politécnico, de Psicomatemático, si hacen la especialidad del doctorado, y o de la Universidad Autónoma de México, que también salen con esa, este, ese doctorado, bueno, esa especialidad.
0: Interesante. Porque finalmente, te digo, es, es una carrera que también ha avanzado, como, como lo comentabas ahorita, sobre los estudios, sobre la ciencia de la meteorología, ¿no?
1: Sí, mira, hay dos vertientes. Eh, hablando desde el punto de vista aeronáutico, uh -huh. es lo que se genera en tiempo real o lo que se prevé que puede suceder en un lapso de 24 o 36 horas. Llámese uh -huh. Uh -huh. ahorita, por ejemplo, estamos en la época de los ciclones huracanes. Entonces ya con las estaciones meteorológicas que hay en el mar, la información satelital, la información que es de las costas del Golfo o del Pacífico, que se obtiene de los reportes horarios, más aparte de lo que se pronostica ya eh, como tal, se sabe que hay posibilidades de que una inestabilidad se convierta en una depresión tropical, una depresión tropical se convierta en una tormenta y esa tormenta en un huracán que puede ir de categoría 1 hasta categoría 5, que son los más cruentos. Pero volviendo a lo que me preguntaste, está la vertiente también de la climatología. Correcto. Hay meteorólogos o doctores en ciencias de la meteorología que se eh, encaminan a, a hacer pronósticos, uh, no tanto pronósticos, llevan una secuencia, una, pues sí, un orden de todo lo que ha pasado de hace años para acá, desde que se empezó a tomar nota de las condiciones climatológicas. Entonces es, es muy diferente una con la otra. Los, en este caso, los de la climatología, pues, que se dedican a hacer estudios o, okay. o modelos climatológicos, sacando previsiones, ya ves que a principios de, de la época de ciclones, ahorita dicen, se están pronosticando 55. Sí, correcto que son 24 en el Golfo, 24 en el Pacífico, más bien en el Caribe, ¿verdad? Entonces, así más o menos, igual que los frentes fríos, ahorita ya estamos, el último que vi, están, tenemos ya el frente frío número 3 y todavía aquí sí. estamos eh, con 34, 36 grados de temperatura, ¿verdad? Correcto. Entonces, como que ya el, el cambio climático, sí, ya nos está volteando el reloj. Ahora están girando prácticamente al revés las manecillas, por decir algo. Pero Ay. sí. Esas son las dos vertientes que se manejan en la meteorología. Aparte, ya con tanta información que hay, se recibe la información de la NOAA, que es la Agencia Nacional de Atmosférica y Oceánica de Estados Unidos, y lo que genera la FAA dentro de lo que le corresponde a meteorología. Y como te comento, ahorita ya hay muchas estaciones remotas en el mar. Por ejemplo, hay boyas que están semifijas que nos dan información de temperatura del, del mar, que es eh, algo especial para, para saber si se puede generar un huracán. Claro. Ahorita no te digo el porqué. Eh, valores de, de dirección e intensidad de viento, valores de presión, también hay buques meteorológicos de la marina o, o particulares que también generan información. Aparte, como te comento, la información que ya hay muchos radares meteorológicos. Ahorita de lo que te mencionaba de la, de la temperatura. ¿Cuál es el síntoma o indicativo de que se puede generar un huracán? Es que la temperatura del mar esté a 27 grados o más, que haya un núcleo de baja presión que esté alrededor de los 1000 hectopascales y que esté a unos 400 kilómetros de la costa. Entonces esa temperatura y esa baja presión genera inestabilidad. Entonces empieza a generarse la evaporación, empieza a haber circulación, la circulación ciclónica es en contra de las manecillas del reloj. Entonces empiezan a ascender y entre mayor temperatura y mayor vapor de agua, mayor este, eh, intensa se forman las, las nubes, de, son de desarrollo vertical, son los cúmulos mismos famosos.
0: Entonces uh -huh.
1: empiezan a formar alrededor, alrededor y empieza a crecer, a crecer, empiezan a incrementarse los vientos. Si los vientos están por debajo de 34 nudos, un nudo es igual a una milla a, a este, náutica, que son 1852 metros. Entonces si está por debajo de... De los 34 se considera una depresión. Si está entre los 35 y los 64, la intensidad del viento ya consideramos que es una tormenta tropical. Y si está de los 65 en adelante, ya es un huracán. Y dependiendo de la intensidad de los vientos, decimos si es categoría 1, 2, 3, 4 o 5. Ahora, otra cosa que también influye para la formación de, las, de los huracanes son las ondas tropicales. Esas eh, corren o se desplazan de este hacia oeste en una forma sinuosa, así como vivorita, y tienen valor, hay mucha inestabilidad y todo eso también es parte para que se forme una inestabilidad y pues, se pueda formar en un momento dado un, un huracán.
0: Fíjate, to de todo lo que nos platicaste es súper interesante porque cómo afectan, digo, hablando de, de la meteorología aeronáutica. ¿Cómo pueden afectar las operaciones? ¿No? ¿Y cómo pueden demorar? Y luego, por ejemplo, nos toca mucho como pasajeros que nos dicen: es que el vuelo está retrasado, por ejemplo, porque sale de Tijuana, ¿no? Porque salió de Ciudad de México, porque salió de Monterrey. Y nos dicen: pero yo no veo que esté nublado o algo. Pues sí, pero a lo mejor. En el momento en el que está despegando no está nublado, pero cuando va a llegar al aeropuerto va a haber esta, alguna de estas inestabilidades meteorológicas que puede evitar que el avión aterrice. no Entonces, todo esto eh, puede afectar la seguridad del vuelo porque ustedes tienen estos pronósticos dependiendo de, del plan de vuelo. Entonces, es para evitar algún tipo de afectación que pueda en un momento dado poner en riesgo la seguridad del vuelo, ¿no?
1: sí definitivamente porque el tipo de nubosidad que generan los huracanes y los frentes fríos en lo particular son nubes de desarrollo vertical nubes tipo como los nimbus estas nubes se caracterizan por un amplio desarrollo llegan hasta la tropopausa y dentro de la nube pues hay energía se generan las descargas eléctricas los relámpagos los rayos y aparte la formación de hielo claro. hielo tamaño este, de una toronja no sé y eso, una aeronave que penetre un cúmulo nimbus, que no es nada recomendable, pues le puede romper inclusive el parabrisas, el, el perfil, la, el fuselaje se ve dañado, la ingesta de hielo en las turbinas puede dañar los álaves y generar pues un desplome. Entonces ese tipo de nubes siempre hay que darle la vuelta y si no puede uno pasar, hay que regresarse. Ahora estos fenómenos, ...forman una turbonada, que es una barrera de cúmulos nimbus... ...que pueden tener, no sé, 100 kilómetros... ...por decir una cantidad... ...entonces lo más sano es no, no cruzar por ahí, mejor regresar... ...ahora otro tipo de fenómenos que producen estas... ...estas nubes son eh, vientos de descenso... ...que pueden tener un de 6.000 pies por minuto... ...la velocidad de descenso... ...y al golpear con el terreno... genera eh, turbulencia hacia los 360 grados alrededor pueden tener una intensidad hasta arriba de los 108, 110 nudos entonces claro. una aeronave que pase por debajo de, pues lo agarra la corriente descendente y como valga la expresión, como cucaracha para abajo allá en el 81 en Chihuahua de una compañía de X nombre ahí por julio, agosto no recuerdo exactamente la fecha, iba en aproximación en la tarde y había un cúmulo nimbus entre la pista y ellos y penetraron lo agarró la descendente, la microráfaga y lo desplomó y cayó como a 300, 400 metros al lado derecho de la pista 36 de la ciudad hacia, hacia el norte. Entonces es muy peligroso. En el año 69, si mal no recuerdo, que ya se habían presentado ese tipo de, de fenómenos, eh, Estados Unidos, el FAA, eh, contrató al doctor Fujita, de hecho creo que ya vivía en Estados Unidos para que hiciera investigación. Una de, de las cosas que alcanzó fue el... Si mal no recuerdo, el radar Doppler, para detectar ese tipo de fenómenos. Y ahorita, sí si ya las tripulaciones ya les dan en los simuladores, cómo poder atacar ese tipo de fenómeno. Ahí la recomendación. Cuando tú vas hacia la nube, tienes viento de frente. Te mm -hmm. da estabilidad. Vas por debajo del, de la cortina de aire, pues te desploma. Y si logras pasar, pues vas a tener viento de cola y vas a tener perder sustentabilidad. Entonces, lo más recomendable es que penetren la parte baja de la nube y que metan toda la potencia y ascender. Y lo más sano, pues mejor darle la vuelta. Por eso claro. a los pilotos les recomiendan, no es de que siempre aterrizar y despegar con el Cumulus Nimbus enfrente. Hace unos años también en Durango, de otra compañía X, pasó algo parecido, iba despegando y también lo agarró una micro ráfaga. Entonces, sí, hay que tener mucho, mucho cuidado con ese fenómeno en lo particular de lo que sean las nubes de desarrollo vertical. Una nube de desarrollo vertical es entre mayor sea la distancia de la base de la nube y la isoterma de los cero grados, es más intensa la, la, la turbulencia, la, la precipitación, la formación de hielo. Entonces sí hay que tenerle mucho, mucho cuidado.
0: Mucho respeto, ¿no?
1: Sí, sobre todo, así como el mar también a las claro.
0: nubes. Fíjate qué que interesante, porque hay, hay estos aspectos meteorológicos que son críticos, ¿no? Para los pilotos, como bien lo comentas ahorita, e inclusive para hacer una planificación de vuelo, ¿no? O sea, si vas a tener un vuelo en el que vas a tardar seis, ocho horas en llegar, te digo, muy probablemente la situación climatológica del lugar de despegue no es adversa pero en el lugar donde vas a aterrizar seis o ocho horas después es posible que sea así. Ahorita, por ejemplo, en, en Nueva York están habiendo inundaciones, etcétera, que, que finalmente están afectando varios vuelos, ¿no? O sea, por, por esta cuestión climatológica.
1: Sí, no, y de hecho se inundaron, no sé cuál de los aeropuertos también fue inoperativo. Ahora, otra cosa, aparte, pon tú que no encuentre condiciones tan marginales hacia dónde va, pero en la ruta... CADMA, por lo regular, cuando hacen los, los reportes significativos que salen de acuerdo a cómo se está presentando, avisa al centro de control y ellos a su vez a las torres que les corresponde a los aeropuertos que hay formación de tormentas precisamente para avisarle a las aeronaves y que busquen una desviación o una ruta alterna. También hay otro fenómeno que se da a nivelados, la turbulencia. Hay turbulencia en aire, claro. Ese no se nota hasta que ya estás dentro. ¿Y cuál es, cómo se genera? es el choque transversal de dos masas de diferente temperatura, una más fría que la otra. Entonces genera movimiento regular y turbulencia. Igualmente, en las aproximaciones, el cisayeo o el wind shear, que se conoce también a, a baja altura, también se genera por calentamiento. En esta época todavía lo que quedaba de verano, primavera, verano sobre todo, y en zonas como Chihuahua, como aquí en Torreón, en algunos otros lados, Juárez, que es famoso pero por sus tolvaneras, uh -huh. eh, eh, eso genera. Entonces, eh, eh, el, la, el ir aproximando una aeronave y encontrarse con ciseyeo, le genera pérdida de ganancia de velocidad, ascienden y descienden. Entonces, sí, a veces tienen que estar preparados. Entonces, el controlador, si ve que se generan los famosos remolinos y ve que la temperatura está muy alta y el valor de presión está relativamente bajo, es síntoma inequívoco de que hay inestabilidad en el ambiente, esto también nos genera vientos cruzados, en Chihuahua por ejemplo, pues está la sierra de nombre de Dios, está la de Santa Eulalia, los vientos descienden por el lado de Sotavento y tú en, estás viendo en el indicador, en el equipo que tienes viento, no sé, de los 350 grados dice pues la pista en uso es la 36 pero está que en la cabecera está para la 18 en la otra parte, entonces, tienes síntomas de que hay inestabilidad y, pues, hay que tener mucho cuidado. Ahí también una aeronave despegó, lo agarró un viento cruzado descendente del lado de Santa Eulalia y al despegar la aeronave la, la inclinó hacia la derecha y, y el estrop de la ala derecha pegó en la pista y lo alcanzó a, a sacar la tripulación. O sea, los vientos también en los aeropuertos hay que tenerles mucho, mucho respeto. O sea, cualquier sí. fenómeno meteorológico.
0: De hecho, sí, ahorita que se hace alusión precisamente al aeropuerto de Chihuahua, digo, no, no, a mí me han comentado varios pilotos que precisamente, o sea, el, el, el piloto que, que está acostumbrado a aterrizar en Chihuahua es muy bueno precisamente por la posición de las pistas y de los vientos.
1: Sí, definitivamente, están como los herreros malamente, se les dice, pero son los que vuelan a la sierra, mis respetos. A mí me tocó, fíjate, la primera vez que estuve en Chihuahua, allá por el 76-77. Leo López, en paz descanse, padre, tenía un CESDA 500 y su hijo aterrizó en la 36 y si no va a ser que venía con, una, con la, rueda de nariz, la punta de nariz a 45 grados con respecto a la pista. Y ya estando, no sé, a 30, 40 pies sobre la pista, lo enderezó y aterrizó. O sea, wow. sí, de que saben volar, saben volar mis compañeros, los que vuelan en la sierra.
0: Sí, no, claro, digo, finalmente ahí en la sierra, como dices, convergen mucho, sobre todo las, las ráfagas de viento.
1: Sí, no, pues es que aterrizan entre cañadas y en las cimas y, a ver, ahora que inauguren el aeropuerto de Criel, espero que les vaya muy bien con los vientos porque sí, sí está crítico.
0: Va a ser Pero, un, buen un buen desafío.
1: Definitivamente.
0: Fíjate, y aquí en esto que estás, estamos comentando precisamente, ¿cómo influyen las condiciones meteorológicas precisamente para el que hace toda la preparación del plan de vuelo y todo, que revisan estos eh, reportes precisamente antes y durante y después del vuelo? O sea, ¿qué, ¿en qué momento pudieran decir, sabes qué, me tengo que regresar? Eh, las condiciones pintaban de cierta manera, porque en el clima podemos hacer previsiones pero no siempre se van a comportar de la misma manera en la que esperamos. Algunas veces, como decías, una, un huracán que se está formando puede avanzar rápidamente o puede convertirse en tormenta tropical. O sea, la meteorología, por mucho que se estudie, puede ser muy cambiante ¿no? en, en cuestión de minutos, horas.
1: Y sí, mira, lo que es fundamental para que se elabore un buen pronóstico, porque no deja de ser un pronóstico, Correcto. estamos sujetos a agarrarle, es la retroalimentación que se recibe de todos y cada uno de los aeropuertos del reporte que se hace cada hora. Y este, como te comento, es la observación de tiempo presente. Si en ese momento yo estoy observando que hay precipitación, tengo que decir qué tipo de precipitación es. Si es lluvia o llovina, si es ligera, moderada o fuerte, o si hay granizo, el tamaño del granizo, por ejemplo. de yeah. eh, vientos, si hay rachas. El, una racha es cuando el viento se incrementa en 10 nudos o más y dura 20 segundos o más a la hora del reporte. Aunque los equipos que tenemos ahorita, ya las estaciones remotas, pues a, a, en cualquier momento nos indica si hubo una racha, pero para el reporte ese es el concepto que se considera. Toda esa información, como te comentaba, llega al CADMA, ahí hacen los pronósticos, el TAF, el de área, el tiempo significativo es de la retroalimentación que están dando las tripulaciones, por ejemplo, si se encuentran una turbulencia, la reportan al centro de control y ellos a su vez se genera un, un aire, que es lo mismo, ¿no? básicamente. Y los pronósticos de tiempos significativos, como va evolucionando lo que se pronosticó en el reporte de área y o en el de, en de terminal. Entonces, toda esa información. Entre más exacta sea la observación, más exacto, bueno, no hay exacto, ¿verdad? Pero más próximo a las condiciones reales que están pronosticando va a haber. Ahora, te digo, con la tecnología, todo ya digitalizado, información que nos llega vía internet, de los satélites, ya vemos la, los fenómenos meteorológicos desde arriba. Porque las observaciones vemos ahora sí que en la horizontal y lo poquito que alcanzamos a apreciar hacia arriba. Pero ya desde hacia arriba hay fotos que han sacado de la estación satel satelital hasta la... Donde está todo el mundo, la internacional, de uh -huh. los ojos de los huracanes, sobre todo el Golfo, cómo cubren prácticamente todo el Golfo. Tienen wow. un diámetro de 500 kilómetros, o sea, es algo muy fuerte. Ahora... El eh, de lo que preguntabas hace ratito, cuando se hace el proyecto del, de la ruta, ¿no? del plan de vuelo, hay también pronósticos de vientos por alturas de los 200, 400, 500, 800 mil milibares, que son eh, mil octopascales, el, más, el número mayor es el que está más próximo a la superficie, porque la presión disminuye con la altura, asimismo la temperatura. Entonces ahí eh, lo que se pone o lo que se plasma es o lo que se plotea es el, la dirección la intensidad del viento. Entonces en base a eso ya la, el departamento de, de despacho de operaciones de las compañías, de acuerdo a los vientos que hay y la dirección, planean a qué nivel se pueden ir o deben de irse. Ya nivelados, entre más tiempo tengan viento de cola, va a a disminuir el tiempo de, de vuelo y así, como mencionaste en un inicio, ahorro de combustible. Ahorita ya con las nuevas eh, aproximaciones o rutas PBN que ya están utilizando, uh -huh. que son rutas directas, antes tú venías de México, por ejemplo, volabas México, México, Querétaro, Querétaro, San Luis Potosí y luego ya llegabas a, a, a Torreón. O si venías por Guadalajara tenías que volar vía Durango. Ahorita ya con las rutas PBN eh, son vuelos directos prácticamente. Claro. Y, y aparte la separación entre aeronaves que antes era de dos mil pies o cuatro mil, si llevaban la misma ruta ahora son mil pies o dos mil. Mil pies de en sentido contrario y dos mil mismo sentido. Entonces en un bloque llevabas diez o te puedes llevar veinte aviones. Claro. También no todos van al mismo destino, esa es la ventaja, ya los va separando sí. y uno llega a, a, no sé, a Potosí, el otro llega a Zacatecas y así más o menos, pero sí con las rutas PBN y ya estamos, bueno, ya iniciaron, la hay otro tipo de navegación que es la ADSB que es a base de antenas, pero es pura información satelital, ¿qué ventaja sí. tiene esa?
0: Qué interesante, cómo ha evolucionado para ya traer imagínate, a 20 aviones por bloque, o sea, es impresionante.
1: Es un decir, ¿eh? porque a veces también no da, porque tenemos que volar hasta 40.000 mil pies. Claro. Ya arriba de 40 es ahí Es que es, es la, el RBCM. Las uh -huh. aeronaves deben contar con un equipo que es el, la el, el reducción de, de separación vertical. Uh -huh. Entonces, eh, de 28 hasta 40, hasta 40 vuelan con esa separación, de 41.000 mil o más arriba ya tiene que volar a la antigüita. Como con dos mil pies de separación y cuatro mil, si llevan la ruta opuesta. Y abajo de 28.000. mil, pero en ese bloque entre 28 y cuarenta, si sí, este, eh, se vuelan. Bueno, no, Ahora, no son tantos en un momento dado, tal vez en México, pero ahí no los ponen en bloque, los van acomodando en, en Filita India y ahí se los llevan, ahí se los llevan. Hace unos años, una Semana Santa, eh, con separación de veinte millas entre los tráficos, estaban desde Zacatecas, formaditos todos, hacia la Ciudad de México. Ahí la, ahí la situación es de que nuestros equipos de radar, en este caso, pues deben ser confiables al 100%. Se va la señal y pues imagínate.
0: Claro, ¿cómo, cómo, cómo puedes dar seguimiento ¿no? a, ese, a ese, como esa filita india, ¿no? para que no haya un accidente?
1: No, no pero sí hay forma, porque Amén de que se nos va el sistema, todos estamos capacitados para dar control manual, que se le llama que es control por procedimientos. Entonces, claro. hay, por ser publicados y todo, entonces ya nada más empiezan a hacer los cambios, se suspenden despegues, uh, los aeropuertos que están fuera de la Ciudad de México se les suspenden los despegues, ahora sí que para deshacer ahí la madeja. Pero sí, hay, hay seguridad al 100%.
0: Claro, fíjate, aquí quería retomar algo de lo que comentabas ahorita, y es precisamente en este periodo que te ha tocado a ti vivir, este, Víctor, tú has sido... Parte de esta historia yo creo que impresionante de cómo ha evolucionado la herramienta y tecnología que utilizan tanto los meteorólogos como en tu caso los controladores de tránsito aéreo y de que les proporcionen una información precisa precisamente para apoyar a todo este esquema de plan de, o sea, todo el plan de vuelo para los pilotos y precisamente que sea las rutas siempre sean más seguras, ¿no? O sea, ¿cómo has visto tú esa evolución ahora así como un testigo de cómo ha evolucionado desde cuando tú iniciaste tu carrera como meteorólogo y como controlador de tránsito aéreo hasta ahora?
1: Pues mira, sí, de en la época que inicié es de cuenta que trabajábamos con cincel y martillo. Aquí que empecé en Torreón había BOR, nada más sí. había un procedimiento sobre la facilidad, no había equipo medidor de distancia, el DME, eh, no había teléfono en la estación, no había comunicaciones vía línea privada o microonda. Entonces estábamos sujetos a la información que nos daban, nos daban los pilotos cuando iban hacia Torreón o cuando salían. Y pues los teníamos que cruzar uh, por tiempo. Antes las separaciones se daban por tiempos porque no había equipo medidor de distancia. Al tiempo, pues ya se instaló el DME, instalaron la microonda. ...y dábamos el servicio de meteorol... ...perdón, en esa época nada más dábamos torre... ...en la segunda vez que regresé... ...en el 86... ...empezamos a dar el servicio de aproximación... ...y torre o aeródromo... ...pero era la misma frecuencia... ...al tiempo pues empezó a volar... taesa Noroeste... ...Saro... Este, ...el avión Northwest ...o algo así, un americano... Uh -huh. ...estaba California y Aero, México entonces empezó a saturar, entonces se vio la necesidad de separar las frecuencias. Ahorita, pues sí, si ya se cuenta, teníamos una microonda, que era uh, de uso común, Juárez, Chihuahua, Torreón con Monterrey. Entonces, si hablaba el de Juárez, aquí escuchábamos lo que de todo mundo no escuchábamos, lo que no debíamos, ¿verdad? Ahorita ya están individualizadas las comunicaciones. Ya el sistema de telecomunicaciones que tenemos, estamos a la vanguardia, inclusive creo que mejor que, que en Estados Unidos con el equipo Frequentis, que es el que utilizamos. Entonces, sí ha ido evolucionando. Ahorita se pues, empezaron a dar los servicios de control de área. En esta época que te digo, Monterrey nada más era aproximación. Ya después fue área o, o servicio de, de centro de control, por ser más exactos. Tenemos cuatro centros de control México, Monterrey. Mazatlán y Mérida, las 4M. Y ahorita hay, si mal no recuerdo, 16 aeropuertos que cuentan, todos estos que te mencioné cuentan con radar de ruta primario y secundario.
0: Uh
1: -huh. Y hay 16, si mal no recuerdo, aeropuertos que ya cuentan con servicio de radar terminal, que ya es una, ahora sí que un una, una chulada porque estás visualizando los tráficos y tu seguridad se incrementa, aunque debe ser siempre al 100, pero es ahora sí que más seguro que estar esperando o confiando en que el reporte que están dando las tripulaciones y sean ciertas. Hace muchos Bien. años cuando se peleaba mexicana y ahora México, el que iba atrás te decía que estaba más adelante y ahí se iban peleando entre ellos, que eran las únicas compañías que había aquí en, en México. ya al tiempo pues ya se, se tuvieron que educar porque no hubo de otra, porque hubo muchos eh, Air Procs que le llamamos reducción de separación y sí, claro. pues gracias a Dios nunca pasó nada pero sí se ponía a veces la cosa medio crítica, y el clásico en la cabina, ¿a quién le echaban la culpa? porque no pudieron entrar, se tuvieron que ir al aire ¿eh? o circular, ¿y qué no? es que el controlador, siempre sí, pues somos los culpables
0: <risa> <risa> Ay, oye, ¿a qué, ¿qué más van a decir, no?
1: no, sí, siempre le echan fíjate, en una ocasión iba a un Aeroméxico, de hecho un capitán, no te digo el nombre, pero se dedica no el H, ¿eh? otro que dedica a dar este, reportes meteorológicos en una del cable, y no sé cómo estuvo, pero había ahí demora, algo así. Y estuvo hablando a la torre, y el controlador no le contestó inmediatamente, y le dice en la cabina, bueno, vamos a dar una vueltecita, porque el controlador se fue a comer unos tacos, imagínate. Y, que, sí. pues, y se levantó el reporte y todo, y no, pues se le aplicaron a este señor por andar diciendo lo que no es, ¿verdad? Pero
0: claro.
1: a, a todos estamos sujetos, ¿eh? No creas. Pero es parte sí. de, del show.
0: Claro. Oye, pues súper interesante. Todas estas anécdotas porque finalmente nos hacen conocer cómo, cómo ha venido evolucionando todo el sistema, pues tanto de, de, de tecnología, ¿no? Que es precisamente para preservar la seguridad en la aviación, que es lo más importante, ¿no? Y finalmente te iba yo, yo a preguntar precisamente cómo se comunica la información meteorológica a los pilotos, que es un poco de lo que ya nos ha estado platicando de estos reportes de hora con hora, cómo se les va mencionando, cómo va cómo van visualizando ustedes, cómo van evolucionando estos fenómenos, ¿no?
1: Mira, a las compañías comerciales tienen rentada o algo así, una terminal, una satélite con CNEAM. Ellos ahí tienen acceso a las secuencias de los reportes. Ahí entran a, a la página de CENIAM y tienen información de los pronósticos. Amén de eso, cuando ya despegan las aeronaves, cuando ya van a llegar al punto o, o van en ruta, piden condiciones meteorológicas de la estación al que van, o si el centro de control tiene alguna información, no sé, de turbulencia o formación de tormentas, núcleos de tormenta, porque no todos los aeropuertos cuentan con, con radar meteorológico. Uh
0: -huh. Entonces,
1: toda esa información se les va dando a las tripulaciones, pero cuando ya están en vuelo. Y cuando están planeando su ruta o su vuelo, se basan en los, en los reportes que te comento. Ahora, nos llega mucha información, ahora vía internet, tenemos ahí las, las imágenes, la información satelital, la crece infrarroja, la que es en, en vivo. Tenemos eh, mapas de formación de vapor de agua. O sea, mucha, mucha, mucha información. Y todo eso es lo que agarra el previsor y hace el pronóstico. Entonces, ahorita realmente hubo hace unos mes, mes y medio, más o menos. Monterrey tiene la peculiaridad, que está muy bien y de repente se les cae el mundo. La, el jueves o el miércoles pasado no me acuerdo exactamente bien un una compañía X iba a eso su intento y no pudo aterrizar en Monterrey y se vino a Torreón como alterno y luego ya le dieron hora para regresar y en el Inter se volvió a cerrar Monterrey o quedar bajo mínimos más bien, entonces sí. tuvo que demorar, entonces todo, todo ese, ese tipo de, de situaciones cuando hay tormentas pues no puedes tú predecir o pronosticar en media hora se van a, a, a disipar porque no sabemos realmente cómo está ahí alrededor,
0: por claro. ejemplo
1: la, la niebla pues si sí empieza el calentamiento en la mañana y todo y si sí más o menos tiempo promedio a las nueve nueve y media de la mañana ya se empieza a disipar y empieza a incrementarse la intensidad del viento hay nieblas, por ejemplo en Tijuana que es muy común, sí. aunque sea aunque sea verano son las mentadas monzón mexicano que le llaman ahora es la entrada de aire frío de una corriente de aire del océano, o en el Pacífico en este caso, que llega y choca en la costa con una temperatura de, mayor que la que viene. Entonces es una alta presión que la que viene del Pacífico y una baja presión, tiene mayor temperatura, menor presión. Entonces se genera, ahí hay, hay, hay un choque de temperaturas, se libera calor y se genera una, o sea, se satura el ambiente y por ende se genera una condensación. Uh -huh. Entonces, estas nieblas son nieblas advectivas, y se pueden presentar tanto en verano como en invierno, que es más común. Nada más que también tenemos otro tipo de nieblas, tenemos la niebla orográfica, que es el choque de una masa de aire caliente que asciende por la ladera del lado, por donde asciende es el lado de Barlovento, se enfría y se genera... La, la niebla no es más que una nube que está en contacto con la superficie. Y luego tenemos las nieblas frontales, que es lo mismo que como la orográfica, nada más que aquí es el borde delantero de un frente frío, que tiene mayor densidad, es más seca, es más homogénea. Choca el aire caliente, tiene menor densidad, tiende a elevarse, es una corriente convectiva, las corrientes en ascenso son las corrientes convectivas y genera también la formación de tormentas o de nubes de desarrollo vertical, las famosas, o los famosos cúmulos nimbus. Y así hay varios tipos de, de nieblas, tenemos la de radiación que es la que se da en invierno por que en la noches por enfriamiento de la tierra, libera calor la tierra y arribita la masa de aire es fría, se condensa y nos genera la niebla de advección. Tenemos la de evaporación que se da sobre las áreas acuosas, lagos y uh -huh. este, ríos, inclusive en el mar. Y claro. así hay varios tipos de formación de tormentas y de, o de nubes de desarrollo vertical y de, y de nieblas.
0: Fíjate que me parece súper interesante poder explicar todo esto, Víctor, porque te digo nos pasa muy a seguido que como pasajeros a veces no entendemos estos temas de estos fenómenos meteorológicos. Decimos pues es una lluviecita, es esto, o sea, pero realmente en cuestiones meteorológicas como bien decías tú ahorita, o sea, no podemos conocer exactamente cómo está por los alrededores, porque hay mucha información que se requiere, ¿no? Por eso son pronósticos. Y en este tema quería preguntarte, sobre todo que aparte de todas las clases, ¿qué entrenamiento reciben los pilotos? O sea, digo esto como para dar certeza y tranquilidad, obviamente, porque los pilotos reciben clases dentro de su formación sobre meteorolo meteorología o información meteorológica para efectos de, de que ellos puedan interpretar todas estas comunicaciones que tienen desde las aerolíneas, el control de tráfico aéreo y de todas las fuentes que les dan la información meteorológica que ellos lo sepan interpretar y sepan precisamente como decías tú al, al inicio ¿no? cómo, cómo afrontar estos, estos fenómenos meteorológicos cómo tomar las nubes o cómo rodearlas platíquenos un poco sobre esto, este Víctor, por favor
1: Sí, mira, el de las carreras de piloto privado y o comercial, ahí tenemos lo que es la meteorología general. Básicamente el temario que te manejamos en la universidad es lo que se les da a los pilotos. Independientemente, claro, si es de aviación general, perdón, de piloto privado, el grueso de información es menor que el que se le da a las titulaciones que los que están estudiando para piloto comercial. Y básicamente es todo lo que te comento. Entonces se da la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? Pues que es la capa envolvente de la Tierra que tiene peso, es el elástico y está sujeto a la fuerza centrípeta, centrífuga, eh, la fuerza de Coriolis, la, la fuerza de gravedad, el movimiento de rotación, todo eso. ¿Cómo está conformada la atmósfera? Pues por un 78% de... De, de oxígeno, perdón, 21% de nitrógeno y 1% de gases de raros. Dentro de eso está el vapor de agua, que es el sí. responsable de todos los fenómenos este, que tienen que ver con el agua, que son hídricos. Porque también tenemos fenómenos, los ditometeoros, que es a base de impurezas y polvo y todo eso. Pero sí. básicamente eso es lo que genera la formación de nubosidad. Toda esa. Se les da información de... La temperatura, la variación de la temperatura, pues tenemos la diurna, que es la de la noche, por altitud, por latitud, entonces todo eso, toda esa información, presión, que es la presión, la presión es una columna, como tiene peso la atmósfera, genera un peso de 1.1 kilogramos por centímetro cuadrado, y de ahí viene pues la altimetría, para ver lo de la altitud, nivel y altura. Y los reglajes altimétricos, QNE, QNH, QNE, dependiendo que vayan a volar, toda esa información. También se el, movimiento, el movimiento de los mm, circulatorios de la atmósfera, el tipo de viento, los ciclones, anticiclones. Ciclón es el que tiene el movimiento en contra de las manecillas del reloj, donde en el centro el valor de presión es menor. Los anticiclones es a favor de las manecillas del reloj, con un valor de presión al centro mayor que al, hacia afuera. Eh, tenemos la formación de los torbellinos, tenemos eh, ciclón y anticiclón térmico y dinámico, y eso va en relación al valor de, de temperatura que hay dentro, al centro o al exterior del mismo. Y luego tenemos pues, los vientos anabáticos, catabacto, toda esa información, las brisas, brisa de mar, brisa de tierra, el monzón, que ahora acá le llamamos el monzón mexicano, que es el que pega uh -huh. por California. En las ondas tropicales, la formación de... ¿Qué nos da indicativo de formación de un huracán? ¿Qué nos indica que viene un frente frío? ¿Cómo lo detectamos? Pues una, un incremento súbito de la presión, un decremento súbito de la temperatura, el viento empieza a racharse, a generar este turbo, de torbellinos eh, cambia de acuerdo a las manecillas del reloj de una dirección sur a una dirección norte más o menos, de generación de nubosidad tipo cumuliforme, nos genera chubascos y todo ese tipo de situaciones. Y lo tenemos es una masa de aire polar o ártica, al frente es la parte del borde delantero de una, de una masa de aire. Y aparte tenemos también las masas de aire tropical, que son la masa de aire frío, se mueve del norte hacia el sur, y la tropical pues inverso, del sur okay. hacia... Entonces cuando de, se genera, eh, la influencia de un frente frío, también tenemos influencia de frente caliente. ¿Cuál es la diferencia? El tipo de precipitación nos genera neblina o niebla. Y luego tenemos la, el choque de los dos, se estacionan, son los frentes estacionarios. Y luego tenemos oclusión tipo frente frío, oclusión tipo, tipo frente caliente. O sea, todo ese tipo de, de información. información es la que ellos deben de tener para poder tan solo visualizar el tipo de nubosidad que está entrando ya detecta uno, ahí viene el frente, hoy viene el... Se hace, hay, hay por ahí un video de un frente, no miento, es un... Bueno, sí, un frente, va un avión y se ve así la, la barrera de los cúmulos. Todavía no son de desarrollo muy... De, bueno, no están muy desarrollados verticalmente, pero la barrera de los cúmulos al frente de... ¿Qué es lo que pasa? La masa de aire frío es eh, más densa, es más homogénea, pero es seca, tiende a ser seca. Entonces choca... Con una masa de aire caliente y es lo mismo como la niebla de advección. Se satura ahí el ambiente, se genera condensación y liberación de vapor de agua. Bueno, en el ascenso y la acumulación de vapor de agua nos va a generar la formación de nubes. Y ahí viene la precipitación eh, tipo chubasco. En invierno, pues es chubasco, aguanieve, Puede ser chubasco de, de, de nieve, agua nieve chubasco normal, granizo. O sea, cualquier tipo de esos fenómenos. Ahora, ¿ahí qué pasa? Que la isoterma de los grados también está más próxima a, a la superficie, entonces el nivel de congelación pues lo vas a tener también, por ende, más próximo, la formación de hielo o el engelamiento, todo ese tipo de, de fenómenos te puedes encontrar si penetras por ahí. Ahora tenemos la, las nubes eh, cumuliformes, pues nos generan, como comento, lluvia fuerte, el chubasco eh, puede ser continuo o intermitente. Y los estratos o estratocúmulos nos generan una precipitación tipo llovizna más ligera. Uh -huh. Ahora, si lo vemos desde su termodinámica, un cúmulus nimbus, los cúmulos son de inestabilidad ilimitada, son muy peligrosos. Uh -huh. Y los estratos, por ejemplo, son, o los estratocúmulos, el estratos es una nube que está así como manto, así medio estilizada horizontalmente. Entonces, esas son de inestabilidad limitada. En la parte de abajo se ve muy planchadita, muy parejita. Ahí abajo hay, inest hay estabilidad. Dentro y arriba de la nube encontramos cierta inestabilidad. Entonces, si van volando y se encuentran con estratos estratocúmulos los pueden pasar tranquilamente. Pero un cúmulos, nimbus, sí. sí hay que darle la vuelta. Porque se corre el riesgo de que te genere ingesta o que te rompa el parabrisas. y ya no sepas ni para dónde vas, una descarga eléctrica en un momento dado te puede dañar los equipos de navegación. Entonces ahí mejor seguridad, demos de la vuelta. Ya como si Uy. te encuentras, perdón, una columna de ceniza, acá por ejemplo el Goyo, Don Goyo. A ese nada de que me haciendo, haciendo y paso por arriba, no. También eso lo más recomendable es regresante. Porque también la ingesta de ceniza te daña los álabes y aparte es ácida y te, ya, te daña también todas las conexiones eléctricas.
0: Era lo que te iba a decir justamente, o sea, que nos ha tocado, nos ha tocado en situaciones ver como, por ejemplo, eh, cuando comentabas lo del granizo, ¿no? Y el hielo. O sea, en Chihuahua nos ha tocado que han, han granizado las bolas de tamaño de una pelota de golf o más grandes. O sea, y eso obviamente con la fuerza con la que caen, como decías, te rompen el parabrisa, te dañan las, los motores, todo. O sea, finalmente es algo, una cuestión de seguridad. Y obviamente, pues lo que pasa con la... Que la gente piensa que la ceniza volcánica es un tema menor y no lo es así. Es súper corrosivo, inclusive la ceniza volcánica.
1: Más peligroso la ceniza o más peligrosa la ceniza que inclusive eh, que te topes con una tormenta de, de granizo. Porque Digo, esa te truenan las turbinas y ya ni para dónde.
0: Es lo que voy finalmente. Qué interesante escuchar de primera mano cómo estos fenómenos meteorológicos afectan la, la aviación como muchos de ellos son de cuidado, de verdadero cuidado y se toman estas decisiones para preservar la seguridad, ¿no? Eh, esa es como que la principal prioridad en la aviación, ¿no? La seguridad. Entonces, pues, obviamente estas decisiones a lo mejor de demorar un vuelo, de bajar los aviones, de cancelar algunas rutas porque por temas de, de niebla, por cuestiones de ceniza volcánica, o sea, son muy, tienen un porqué, vaya, son muy importantes estas decisiones porque lo que preservan es la seguridad.
1: No, definitivamente. Aquí vámonos lo que comentabas hace rato, del lado del usuario. Yo tomo un avión porque me urge llegar a mi destino X y no me interesa, yo me tengo que subir, pero no entienden en realidad el, el, el fondo del por qué. Ahorita ya con tanta información que hay en la radio y en la televisión, pues ya mucha gente ya tiene idea de lo que son los fenómenos meteorológicos y ahora con lo de a raíz del 80 y... Es del 85 con el terremoto y que se formó la protección civil y todo eso, y ahora el plan DN, DN ¿qué es? DNE, ¿eh? el de la defensa nacional, el plan marina y ahorita ya también está el, el plan de guardia nacional tres creo es o sea todo el apoyo que le dan a la gente que se ve afectada por sobre todo por los ciclones ¿verdad? Uh -huh. que genera, eh, el ciclón es eh, muy benigno que genera precipitación y ayuda para la siembra y todo eso. Pero en el donde impacta, pues sí los vientos eh, causan daño y aparte deja, al chocar el ciclón, pues ya ahí como que se detienen, pues no. Toda la masa de, de, de nubes que viene arriba, pues siguen su caminito, siguen su caminito y precipitan en todos lados y genera pues inundaciones y todo eso. Por lo regular a la gente más más mar Marginada, desgraciadamente. Este, el, el, ay, se me fue el nombre, del que acaba de entrar acá por California, el nombre de la esposa de Clinton. Hillary. Hillary. Ese entró, cruzó, penetra a la, a la parte media de la baja, se sale y regresa, entra ahí por Tijuana y todavía se fue hasta Los Ángeles y les provocó sí. inundaciones y fue nada más el manto nuboso, ya vientos no tan intensos, pero sí, hay que tenerle mucho respeto.
0: Qué interesante. ¿Cómo ha sido para ti, Víctor, que confluyan tus estas dos carreras, no, la de meteorología y la de controlador de tránsito aéreo? Porque finalmente, como controlador, también llevas una materia de meteorología. Tú tienes ambas, ¿no? ¿Cómo has visto que llevar ambas ambas carreras te ha servido a ti o en qué momento puedes en un momento tener como un beneficio por tener ambas carreras, ¿no?
1: Sí, no, definitivamente. Hace años, como te comento, que no había muchos recursos tecnológicos en las torres. El controlador, no había todavía el servicio de despacho, no había observadores. El controlador tenía que hacer la observación. Entonces, en mi caso, en lo particular, pues realmente pues no batallé. De hecho, hasta me aventaron mis pronósticos. Cuando estuve trabajando en Manzanillo, me tocó, eh, eh, bueno, fuimos afectados por un huracán. Entonces uh -huh. los reportes que le estaba dando a la compañía médico que era el único que volaba en ese entonces ahí, pues les iba dando un seguimiento. Y claro, se suspendieron las operaciones y todo, ¿verdad? Y cuando estuve en él me tocaron dos huracanes también. Entonces, bien o mal, pues sí te da... En esa época no había nada de información. Ella cuando te dabas cuenta porque ya había entrado el fenómeno. Entonces, bien o mal, ah, pues ahí viene, ahí viene un huracán. Ah, estás loco, ¿no? Que ahí viene un huracán. Y yo subí a mi carro ahí a las trampas de los bomberos. No voy a decir que se vaya a inundar y pues yo traía un Volkswagen 10 flota, ¿verdad? Pero, y sí, sí, y aquí ya en la cuestión de ya como controlador, pues la interpretación de los reports y todo, pues realmente gracias a Dios, pues tengo la, la base y no batallo. Entonces la interpretación para leérselos a los pilotos en forma correcta, porque luego a veces... El reporte, por ejemplo, vienen con acrónimos o con una short hands, una taquigrafía así medio rara. Y es cuestión de interpretación. Entonces decían, no, espérame, no dice eso, dice esto. O sea, detallitos, es como ahorita, que fue la actividad que les dejé a los chicos. Pues sí, algunos están batallando. Así como el de los que se llama? El que dice, ¿qué dijo?
0: ¿Qué dijo? Los
1: analías de cuenta. Pero no, pero ahí bien o mal, sí. Un soporte. Ahora también lo que estudié de meteorolo de, en meteorología, de físicoquímica y química y todo eso, también me sirvió para poder entender lo que es los procesos adiabáticos, pseudoadiabáticos en la meteorología. Entonces bien o mal, pues sí, hice un buen cascarón de información.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Qué, ¡Qué padre que nos puedas compartir esto, Víctor! Yo creo que es, es importante, sobre todo para aquellas personas que en algún momento dado tienen la cosquillita o tienen la, el interés de poder en un momento dado decidir irse por, por estas carreras de meteorología o controlador de tráfico aéreo que en un momento dado, pues finalmente pudieran converger, ¿no? Pudieran apoyarse o sumarse y generar como a un profesionista pues más capacitado, ¿no?
1: Mira, ahorita en lo que preguntabas de la formación para observadores, el CENIAM ahorita no está dando cursos, pero hay una academia, bueno, una escuela de aviación, y luego te mando el nombre para no hacerle publicidad, eh, que ahorita está promocionando la, de la obtención de la licencia de observador. Si mal no recuerdo, es en tres meses la teoría y tres meses de prácticas. Ahí también en esa misma escuela están dan la, para la obtención de la licencia de oficial de operaciones. Esa parte, ¿eh? ¿llevas una o llevas la otra? No las puedes llevar las dos, creo. Pues es negocio y al final de cuentas, ¿verdad? Pero en un año prácticamente ya tienes las dos licencias y en un momento dado puedes aplicar a, o podrían aplicar a la bolsa de trabajo de SNEAM, que es donde se, se da el. Ese servicio. Claro. Que también, eh, perdón, en un momento dado, pues no sé, estoy ya completamente desconectado, pero en lo que es ahora con agua, lo que fue Sach y luego sí. Lazar y ahora con agua, pues me imagino que sí, aunque no sé, te digo exactamente si tienen todavía. Ahora, fíjate, eh, antes de que se me olvide, antes eh, egresábamos del CIAC y luego el Politécnico empezó a dar esa especialidad. De hecho, cuando estuve en México me tocaron dos compañeras, una, un compañero y otro y una compañera, que habían egresado de lo que eran en su momento, que eran las vocacionales, que uh -huh. ahora son CECID, creo se llaman,
0: sí.
1: y, y entraron a trabajar a CENIA. Entonces sí hay ya varios eh, este, vértices donde poder estudiar eso.
0: Qué interesante porque te digo, son hélices o son áreas dentro de la aviación que son igual de importantes y que pues bueno, tienen esta área de oportunidad y, y de uh, este campo de trabajo, ¿no? Finalmente. Sí,
1: también publicitando hay un curso que está abierto a la convocatoria para controlador de tránsito aéreo en Chihuahua. También ahí si les interesa andar moviendo avioncitos, adelante.
0: Que se comuniquen con nosotros y los, los eh, referimos ahí precisamente con, con Chihuahua, que también nosotros por parte de URN estamos haciendo mucha difusión. Ya estamos por aterrizar, este, Víctor Hugo, y estamos muy contentos de todo lo que nos has platicado. Me encantaría que por favor nos pudieras platicar en tu experiencia, con la gran trayectoria que tienes y la gran experiencia que tienes, si sí, preparándonos para este aterrizaje. Nos gustaría que nos comentaras qué deberían estarse preguntando aquellas personas que les llama la atención la meteorología y que les gustaría dedicarse a esto porque finalmente nunca es tarde para entrar a una nueva carrera, una nueva profesión. Que si traen el gusanito de querer aprender sobre meteorología aeronáutica, ¿qué deberían de estarse preguntando o qué deberían de saber?
1: Pues mira, como te comenté, yo llegué así por rebote, pero para eh, esto se requiere... Pues eh, conocimiento de meteorología, pues así a grosso modo, coloquialmente, pues tenemos la idea. Pero para asimilarla y realmente compenetrarse en la materia esta del estudio de la meteorología como tal, pues debemos de tener primero ciertas bases, venir de una línea de físico-matemáticas, eh, estar, este, tener al conocimientos más o menos de física, físico química Qué es lo que se va ahí mediando. Porque eh, lo que trabajé en recursos hidráulicos fue una metodología muy diferente a la que llevamos aquí en CENEAM. Ahí trabajábamos con fórmulas, con modelos, hacíamos programas. O sea, ya es enfocada como ciencia. Y aquí es realmente aprender a reconocer, hablando como observador, ¿verdad? A reconocer los fenómenos que estamos viendo en ese momento los de tiempo presente saber distinguir y conocer el tipo de nubosidad calcular porque todo se estima la altura de las nubes qué tipo de nubes es cómo lo vamos a reportar estimar la, la visibilidad sacar valores de presión temperatura básicamente aparentemente es lo mismo pero como decía el chente Fernández verdad es lo mismo pero no es igual diario se nos presentan diferentes condiciones Claro. Como hoy eh, estuvimos, perdón, eh, con temperaturas amaneciendo 24 grados y llegando a 34, 36. Y, te, y ya, ya tenemos la influencia, como te comentaba, del frente 3 o 4, ya ni sé. ¿Sí? Pero resulta que en toda la, la parte norte y centro tuvimos la influencia de un anticiclón, una alta presión a los 500 miliguares. Entonces, como es densa, pues no dejó pasar el, la, la masa del frente. Entonces se desvió hacia el este allá para la parte este de, de, California, de, de Texas. Y ahorita, hoy en la mañana, amaneció fresco, amaneció nublado. Ayer en la feria, que está la feria aquí, ya acabó la de, la de Torreón, lloviznó, y ahorita está otra vez despejado. Entonces sí hubo algo de influencia de aire húmedo, pero con estas temperaturas las nubes se quedaron arriba y tal vez si precipitaron, al ir descendiendo las gotas pues, se volvieron a evaporar que ese también es un fenómeno de la precipitación entonces pues estamos así ahorita entrando entre que si se abre o no se abre la puerta verdad pero sí volviendo a primeramente que les guste el ambiente o sea el medio ¿Por qué llueve ¿Por qué hay viento ¿Por qué se forman los frentes? O sea, hacerse si la gente o ustedes jóvenes o quienes nos escuchen, la pregunta ¿Por qué sucede esto? Ahora, claro. quiero saber, pues me meto a estudiar para observador, ¿verdad? Y es una de las... Lo del gusanito siempre tiene un gusanito. Yo quería ser astronauta y resulta que acabé de chofer de, de combi, ¿verdad? Pero si sí ando manejando un vehículo al final de cuentas. Claro. Valga la analogía, pero... Haz de cuenta, siempre hay que generarnos, crearnos metas y siempre tratar de lograrlas, de alcanzarlas.
0: Correcto. Siempre
1: vamos a tener obstáculos, ya porque me caí en el primero, no, ahí muere, me me voy para allá, no, hay que seguirle, hay que tener tenacidad.
0: Qué padre consejo, porque finalmente así es, ¿no? O sea, en cualquier carrera vamos a encontrar un obstáculo, solo es que decidamos, eh, pues ahora sí que tomarle al toro por los cuernos y seguir adelante y, y poder alcanzar nuestras metas. Muchísimas gracias Víctor, ha sido un placer tenerte con nosotros, ojalá que podamos tener muchísimas más conversaciones y que aprendamos más sobre meteorología y también sobre control de tránsito aéreo. No, muchísimas pues gracias. gracias.
1: Muchas gracias a ti por la oportunidad y estamos abiertos cuando gustes.
0: Muchísimas gracias y pues nos vemos hasta el próximo episodio.
1: Hasta luego, un abrazote.